0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por compartirlo. Es fascinante todo lo que está pasando, ¿no? Definitivamente estamos viviendo la época más emocionante. Como te he platicado, a veces P pensaba en lo que hubiera sido vivir en alguna época anterior. Pero hoy dándome cuenta de lo que está sucediendo y en dónde estamos hoy en día Pues sin duda el Padre Eterno sabe todos sus planes Y él decidió ponernos como esta última generación, ¿no? En esta época más, la más emocionante, ¿no? El cierre de todo, ¿no? Donde vamos a ver cosas increíbles, ¿no? Que ya las estamos viendo, ¿no? Como te lo he dicho, todo el cumplimiento de las profecías Ver cómo se cumple una a una Todo lo que estaba profetizado desde hace miles de años Precisamente en Isaías 46, versículo 9 Recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos Yo soy Dios y no hay otro Soy Dios y no hay nadie igual a mí Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final Y doy a conocer el futuro Desde mucho tiempo antes Les aseguro que todos mis planes Se cumplirán tal como yo Quiero, ¿no? Increíble y maravilloso, ¿no? Muy, muy impresionante, ¿no? Yo anuncio desde el principio Lo que va a pasar al final Como te lo he dicho El mismo sabio Salomón ¿no? Nos explica todo Claramente, en Eclesiastes 3.15, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. En el mismo libro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo, ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Ya te lo he explicado. Es algo fascinante darnos cuenta de eso. El Padre tiene absoluto control de todo, ¿no? Y hoy, viendo cómo los ejércitos se preparan para la batalla y viendo todo esto que se está moviendo alrededor del mundo, eh, me llega a la mente este, este versículo en Isaías 10, Versículo 6. Envío a Siria contra una nación pagana, contra un pueblo con el cual estoy enojado. Asiria los saqueará y los pisoteará como a polvo debajo de sus pies. Pero el rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en destruir, en aplastar a las naciones una tras otra. Pues... Es lo que te digo, la importancia de ver, de estudiar la palabra de Dios, ¿no? Ya que obviamente el Padre siempre ha utilizado, se ha valido de otros países, de otros ejércitos para castigar, para utilizarlos como su vara, ¿no? Como lo menciona aquí, en hablando sobre Asiria. Pero el rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento, su mente no funciona de esa forma, ¿no? Es increíble porque la, todo, todo el mundo está sometido bajo el padre, ¿no? Y obviamente muchas personas no entienden que están siendo parte de ese plan, ¿no? A pesar de que obviamente mucho es, tiene que ver con el comportamiento con la maldad del corazón ¿no? Como el mismo Judas ¿no? Que fue un instrumento Pero obviamente su maldad Fue la que lo llevó a corromperse ¿no? Y a entregar Al maestro y, y así sucesivamente ¿no? Como te lo he explicado Israel fue Llevado para Ejercer el juicio sobre estas Siete naciones cananeas Que ya te he explicado la importancia de destruir a estas naciones cananeas, ya que eran naciones híbridas que se habían mezclado con los nefilín, con estos caídos, y obviamente era una raza totalmente híbrida, totalmente monstruosa, demoníaca, ¿no? Y por eso fue enviado el pueblo de Israel a matar inclusive a los niños, ¿no? Ancianos, mujeres y niños, era... Estas siete naciones de la tierra de Canaán tenían que exterminarlas por completo. Más adelante, el mismo pueblo de Israel fue, fue corregido, fue atacado por el rey de Babilonia, por el rey de Asiria. Y todos estos fueron instrumentos del juicio de, de del Todopoderoso ¿no? para para humillar, ¿no? Para acabar con la soberbia de todo el ser humano, de todo de, todo, de todos nosotros que nos ensoberbecemos, ¿no? Y contendemos contra el Altísimo, contra el Todopoderoso, ¿no? Le cuestionamos por qué haces esto y por qué y por qué, ¿no? Lo culpamos obviamente de todo lo malo, ¿no? La maldad del mundo, porque si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto y aquello? En Isaías 45 Versículo 9. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? ¿Exclama la olla, qué torpe eres? ¿Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? ¿O le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel. Tú, Creador, pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos. ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y quiero la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos. Todas las estrellas están a mis órdenes. Pues cada uno debemos de tomar nuestro propio lugar, ¿no? Entender que hay un creador, un todopoderoso, que nosotros simplemente somos parte de su creación, ¿no? Y humillarnos para que, obviamente, para obtener todo lo bueno que Él tiene para nosotros, ¿no? Es un padre amoroso, un padre bueno que nos tiene infinidad de, de tesoros, ¿no? Para cada uno de nosotros. Compartir todo este reino eterno y demás. Pero obviamente, si no obedecemos, vienen juicios tremendos y terribles sobre, sobre todo este mundo y sobre cada uno de nosotros. En Génesis 18, dice así que el Señor le dijo a Abraham, He oído un clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Precisamente en, en Génesis 6 menciona todo esto, ¿no? Esta hibridación. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor le dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas. Pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a los hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón Entonces el Señor dijo Borraré de la faz de la tierra A esta raza humana que he creado Así es y destruiré a todo ser viviente A todos los seres humanos A los animales grandes A los animales pequeños que corren por el suelo Y aún a las aves del cielo Lamento haberlos creados Pero he encontró favor delante del Señor Entonces podemos darnos cuenta Por que viene en todos estos juicios, ¿no? En el Levítico 18 Viene un ejemplificado todo esto, ¿no? Entonces el Señor le dijo a Moisés Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel Yo soy el Señor, su Dios No se comporten como la gente de Egipto Donde ustedes vivían O como la gente de Canaán A donde los llevo No deberán imitar su estilo de vida Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos Porque yo soy el Señor su Dios Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas encontrarán vida por, de, por medio de ellos Yo soy el Señor Nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano porque yo soy el Señor No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre Ella es tu madre no deberás tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque esto deshonraría a tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana. Ya sea la hija de tu padre o de tu madre. Sea que haya nacido en tu familia o en otra. No tengas relaciones sexuales con tu nieta, sea ella la hija de tu hijo. O de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo, no tenga relaciones sexuales con la hija de tu mujer que se case con tu padre porque ella es tu hermana, no tenga relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu padre, pues es tu pariente cercana de tu padre, no tenga relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu madre, pues es una pariente cercana de tu madre, no deshonres a tu tío, el hermano de tu padre. El tener relaciones sexuales con su esposa, pues ella es tu tía. No tenga relaciones sexuales con tu nuera, es la esposa de tu hijo, de modo que no debes tener relaciones sexuales con ella. No tenga relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque esto deshonraría a tu hermano. No tenga relaciones sexuales con una mujer y su hija. No tomes a su nieta, sea la hija de su hijo o de su hija, para tener relaciones sexuales con ella. Porque son parientes cercanos y esto sería un acto perverso. Mientras viva a tu esposa, no te cases con su hermana, ni tenga relaciones sexuales con ella porque serían rivales. No tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de impureza menstrual. No te contamines a ti mismo al tener relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. No permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloch, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios, yo soy el Señor. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Esto es un acto perverso. No se contaminen con ninguna de estas prácticas porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas esas prácticas. Debido a que toda la tierra se ha contaminado voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. Ustedes deberán obedecer todos mis decretos y ordenanzas. No deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra donde los llevo, y de esta manera la tierra se contaminó. Así que no contaminen la tierra ni le den motivos para que los vomite de ella, así como vomitará a los pueblos que viven ahí ahora. Cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables será excluido de la comunidad de Israel. Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo soy el Señor, su Dios. Pues aquí queda muy claro por qué la tierra vomita a sus habitantes, ¿no? Por todas estas prácticas detestables, por todo el pecado, como te he contado lo que pasa en... En Sodoma y Gomorra todos eran depravados sexuales querían violar a los ángeles, ¿no? Génesis 19, versículo 4 Pero antes de que se fueran a dormir todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo?, Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Pues lo puedes ver claramente. La depravación sexual. Obviamente también el asesinato. El robo. Todo, todo esto. Hoy como lo podemos ver alrededor de nosotros. Es lo que lleva a este castigo. ¿no? A que sean han llevado a cabo todos estos juicios. Que nos... Muestra los profetas, ¿no? Isaías 24. Miren, el Señor está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra baldía. Él devasta la superficie de la tierra y dispersa a los habitantes, sacerdotes y laicos, sirvientes y amos, criadas y señoras, compradores y vendedores, prestamistas y prestatarios, banqueros y deudores. No se perdonará a nadie. La tierra será totalmente vaciada y saqueada. El Señor ha hablado y la tierra está de duelo y se seca. El suelo se consume y se marchita hasta las mejo los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes porque han torcido las instrucciones de Dios. Es muy clave, ¿no? Porque han torcido las instrucciones de Dios Han violado sus leyes Y quebrantado su pacto eterno Por lo tanto una maldición consume la tierra Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida Las vides se marchitan y no hay vino nuevo Todos los parranderos suspiran y se lamentan se ha callado el alegre sonido de las panderetas, ya no se escuchan los felices gritos de celebración. Y las melodiosas cuerdas del arpa están silenciosas. Se han acabado los placeres del vino y del canto. Las bebidas alcohólicas se vuelven amargas en la boca. La ciudad se retuerce en el caos. Todas las casas están cerradas con llave para que no entren intrusos. Se reúnen las turbas en las calles clamando por vino El gozo se ha convertido en tristeza La alegría ha sido expulsada de la tierra La ciudad ha quedado en ruinas Sus puertas echadas abajo Es lo mismo en toda la tierra Solo queda un remanente como las aceitunas sueltas Que quedan en el olivo O las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha 21. En aquel día el Señor castigará a los dioses de los cielos y a los soberbios gobernantes las naciones de la tierra, serán acorralados y echados a la cárcel, serán encerrados en prisión y por fin serán castigados, entonces la gloria de la luna menguará y el resplandor del sol se desvanecerá. Porque el Señor de los ejércitos celestiales reinará en el monte Sion. Reinará con gran gloria en Jerusalén a los ojos de todos los líderes de su pueblo, ¿no? Hermoso. Obviamente se impondrá por fin este, este reinado justo, ¿no? Que es algo que nos explica precisamente Pedro, ¿no? Segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9 En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan Al contrario es paciente por amor a ustedes No quiere que nadie sea destruido Quiere que todos se arrepientan ¿no? Lo que te he estado hablando Que todos nos arrepintamos ¿no? del corazón pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo Y los mismos elementos se consumirán en el fuego Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera ¿Cómo no, llega, cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios, no? ¿Cómo no vivir una vida santa si todo va a ser destruido? Para que no seamos destruidos nosotros mismos, ¿no? Dice, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Pues todo es muy claro, ¿no? Obviamente si, si desobedecemos las reglas, obviamente vamos a tener que pasar por un juicio tremendo y enfrentar la día, el, día de, el día terrible, el día de la ira del Señor, ¿no? Realmente, ahora sí que... Todo está escrito, todo ya está dicho, cada quien toma sus decisiones, cada quien es responsable de sus actos, cada quien será responsable de, de en el día del juicio no, de ser juzgado conforme a lo que hayamos hecho en esta vida, ya sea bueno o sea malo. Esa es tu decisión, simplemente quiero que tomes en cuenta que el Padre es muy bondadoso y nos advierte constantemente, ¿no? Él no quiere, obviamente, que ninguno sea destruido. Él quiere que todos nos arrepintamos y seamos salvados de la ira de este castigo, ¿no? Como te lo he explicado, no hay ni uno solo justo, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor, obviamente, obviamente todos tenemos que pagar este juicio. Pero gracias a nuestro Señor Jesús que vino a ser la propiciación por nuestros pecados. Hoy tenemos esa salvación, ¿no? Tómala antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se está agotando. Cada vez más rápido, ¿no? Cada vez es más impresionante cómo esto avanza. Es fascinante, sorprendente, emocionante, ¿no? Pero, pues, si tú no has tomado tu decisión... Estás a tiempo, arrepiéntete de todos tus pecados, arrepiéntete y conviértete, vuélvete a Dios. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y deja todo este mundo banal. ¿no? Espero que lo analices, por mi parte sería todo y nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.